0: Alles ist Fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist Fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek. Ich führe euch wie immer durch diese Folge des Podcasts. Und heute heißt es Hefte raus, Klassenarbeit. Geometrieunterricht ähm, mit Lukas und Chris vom Mountainbike-Magazin. Und da muss ich gar nicht mehr viel ähm, einleiten sozusagen. Hallo Chris. Hallo. Hallo, Lukas. Moin, moin, hi. Ähm, die beiden sind ähm, Testredakteure äh, fürs Mountainbike-Magazin. Äh, Chris beschäftigt sich eher mehr mit dem Bereich Enduro, All-Mountain und E-Bikes. Und ähm, Lukas ist im Bereich Race, aber auch bei den E-Bikes unterwegs, richtig? Ja. ja, und ähm, heute klären wir, versuchen wir alle möglichen Fragen rund um das Thema Bike-Geometrien zu klären, äh, was ja gerne mal ein bisschen akademisch äh, klingen mag, wenn wir das in unseren Tests vielleicht auch so beschreiben, wie ein Rad sich fährt und das mit entsprechenden Fachwörtern kommentieren. Und deshalb wollen wir heute mal so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten oder versuchen, weil es ist auch gar kein so einfaches Thema aber ähm, wir fangen einfach an mit ähm, äh, der Frage was ist überhaupt Geometrie Chris sag doch mal sag doch mal ja genau
2: <lacht> ja schweres Thema äh, Schulunterricht da <lacht> <lacht>
1: Wir schlafen alle jetzt ein. Wir schlafen entweder alle ein schlecht.
2: oder wir machen es wie ich früher einfach, wir machen jetzt einfach Quatsch und lachen halt ein bisschen. Nee, weil es <lacht> halt auch, genau. Die ab, Chris, geht das? <lacht> Besser nicht. <lacht> ähm, nee, klar, versuchen wir es ein bisschen locker äh, zu gestalten, weil es halt echt irgendwie ein, ein schweres Thema ist mit vielen Zahlen und ähm, viele Leute haben da irgendwie nicht so den, den Bezug zu. Aber für ein, für ein Mountainbike, für ein, für ein Fahrrad ähm, sind es natürlich Werte, die sind, äh, sag ich mal, essentiell Und darüber kann man natürlich auch viel über den, den, das Fahrverhalten von so einem Bike sagen. Und wir gucken uns die Werte natürlich immer an, bevor wir auf eine Testfahrt gehen. Oder manchmal gucken wir es uns auch erst nachher an, um so ein bisschen neutraler zu sein. Manchmal kriegen wir sogar ganz neue Räder von Herstellern und die geben uns gar keine Werte mit, weil die wollen dann einfach mal wissen, hey, wie fühlt sich das für euch an? Und dann geben wir dann so ein bisschen unseren Bericht ab und ähm, kriegen dann erst die Werte und dürften oder dürften können dann auch erst unseren Testbericht schreiben. Und dann ist ja auch immer ganz spannend, was da so bei rauskommt. Ähm, aber grundlegend, ähm, muss ich sagen, krieg kriegen wir auch oft mal die Frage gestellt von, von Laien, ja, was ist Geometrie überhaupt? Und äh, Freunde oder Bekannte sagen auch schon mal, ja, mir gefällt die Geometrie von dem Rad eigentlich nicht so. Das Unterrohr ist so komisch gebogen und das Oberrohr läuft so tief runter. Und da muss man immer sagen, dass man dann schon eher auf dem, auf dem äh, falschen Weg, das ist dann eher das Design vom Rahmen und nicht die Geometrie. Und die Geometrie, wie gesagt, das sind halt Werte wie Oberrohr, Lenkwinkel, Sitzrohrlänge und so weiter. Und da können wir jetzt nochmal genauer drauf gucken.
1: Das sagst du ja schon, was wichtig ist, dass die äh, Geometrie ja eigentlich so von den Rohren, wenn man das jetzt mal so sagen darf, weil Carbon sind ja auch Rohre, aber äh, eigentlich so ein losgelöster Wertekomplex ist, der so da drüber liegt, wie so eine Matrix so ein bisschen, oder?
0: Eigentlich sind es die Abmessungen, würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Also, ja, aber das Problem Rohre ist ja immer,
1: wo, wo, wo setzt man an? Ne?
0: Mit dem Ganz genau, ja, also das genau. Was für ein Winkel stehen die zueinander? Aber wie du schon sagst, wo setzt man an? Ne? Wo sind die Punkte, ja. von wo ich bis wo messe?
1: Genau.
2: <lacht> genau. Es ist halt, wie du sagst, schon ein grobes Raster, was auf den Rahmen gelegt wird und ähm, nicht wie so eine technische Zeichnung, die nachher eine Fabrik oder wie auch immer nachher einen Hersteller bekommt, der dann der dann tatsächlich genau weiß, wie lang ist jedes Rohr, wie sind die Radien bei den Übergängen von Rohr zu Rohr oder ähm, um wie viel ist Grad ist ein Rohr gebogen und so weiter. Ein Unterrohr zum Beispiel, das, das spielt ja da gar keine Rolle. Ein Unterrohrlängenmaß gibt es ja zum Beispiel gar nicht in der klassischen Geometrietabelle, wie wir sie kennen.
1: Ähm, Geometrien werden ja eigentlich erst dann wirklich wichtig, wenn man vergleicht, würde ich jetzt sagen. Und ähm, wir machen ja Vergleichstests. Äh, wie sieht es denn dann aus eigentlich bei den Herstellern? Letztlich äh, da einen Anhaltspunkt zu haben, müssten diese Messpunkte für eine Geometrie ja eigentlich fast normiert sein, damit man sagen kann, im Vergleich zu dem und dem Rad hat das jetzt... Äh, ein so ein fünf Zentimeter längeres Oberrohr, um jetzt mal was völlig sagen wir mal einen krassen Vergleich zu machen, der natürlich in der Realität selten vorkommt. Aber ähm, haben, messen die Hersteller genauso wie wir?
2: Nee, also nicht wirklich. Die Hersteller messen zum, zum Teil unterschiedlich. Klar gibt es so eine so einen Industriestandard, ist aber auch jetzt keine Norm. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob eine Norm wirklich existiert. Aber es gibt natürlich schon so Anhaltspunkte, die sind bei allen Herstellern gleich. Zum Beispiel sind immer die Mitte des Rohrs, zum Beispiel des Steuerrohrs vorne, ein Ausgangspunkt bis zur Mitte des Sitzrohrs hinten. Da eine Linie horizontal rübergezogen, ergibt am Ende das die Oberrohrlänge. Jetzt ist zum Beispiel der Sitzwinkel so ein Maß, das viel der viel... Äh, diskutiert wird. Und zwar, sagen, wie, ne? ja. wie steil steht anders. er. Den misst jeder so ein bisschen anders. Ähm, ich habe jetzt auch schon Hersteller gesehen, ich glaube Transition macht die geben wirklich drei Werte an. Einmal den ähm, den Sitzrohrwinkel bei der jeweiligen Sitzhöhe, also wie ist die Durchschnittssitzhöhe einer Rahmengröße. So ist glaube ich 780 Millimeter von Tretlagermitte bis Satteloberkante bei Rahmen, bei einer Rahmengröße L, das ergibt dann den Sitzwinkel. Und andere ähm, haben halt da ein eher fiktives Maß. Manche gehen auch hin und geben den, den Sitzwinkel an. Auch eine horizontale vom Steuerrohr rübergezogen bis zum äh, Sitzrohr. Das sind natürlich so Unterschiede, wo auch gerade viel äh, industrieintern drüber gesprochen wird, weil dann ist Sitzwinkel nicht gleich Sitzwinkel. Und äh, es gibt manche, sage ich mal, Fahrertypen, die sich Räder schon gar nicht mehr angucken, wenn die nicht das äh, entsprechende Maß jetzt an Sitzwinkel oder Lenkwinkel oder so weiter ähm, hergeben.
1: Ja, also früher hat man ja, ich muss jetzt mal einen Break machen und früher haben wir ja einfach nur über Oberrohrlängen gesprochen. Da ging, ging man zum Hersteller, ach Quatsch, zum in den Bikeshop und hat gesagt, hier, ich bin 1,80 groß, ich brauche irgendwie ähm, ein neues Fahrrad und ähm, dann hat der Händler gesagt, ja, Körper, wenn er wenn er sozusagen sich mit dem Thema beschäftigt, hat er gesagt, okay, Körpergröße ist nicht so entscheidend, Oberrohrlänge ist wichtiger, dann gibt es da irgendwie so Faustregeln, wie man ähm, äh, da rangehen kann. Aber heutzutage ist ja die Oberrohrlänge, ähm, wird erstmal horizontal gemessen, nicht wie früher am Rohr selbst, zumindest wenn man einen effektiv sinnvollen Wert haben will.
2: Ja gut, das lag wahrscheinlich aber auch daran, dass früher die Oberrohre auch horizontal waren. Die waren horizontal, <lacht> genau, genau. Ja. genau. Also in der Waage ja. horizontal. Ja.
1: Richtig. Oder sogar nach vorne ein bisschen abfallen. Ne? Ich meine, ganz am Anfang waren Mountainbikes ja einfach Rennräder mit dicken Reifen und einem geraden Lenker. Und da sind die, glaube ich, sogar ein bisschen angestiegen, sagt man ja, ne? wenn es nach hinten höher geht. Wenn es nach hinten höher geht, ja. Ja, genau. Heutzutage sind abfallende Oberrohre der Standard,
0: Standard. Ja, genau. und Gebe.
1: Genau, aber ähm, jetzt ist ja der neue Wert hinzugekommen oder ein Wert, der sozusagen diese den das vordere Rahmendreieck mit definiert, äh, hinzugekommen der Reach, also die Reichweite, wenn man das jetzt mal ganz denglisch übersetzt. Was sagt mir denn der Wert eigentlich?
0: Soll ich beantworten?
1: Oder Lukas? Ich, ich korrigiere Ja, die also wie du
0: schon gesagt hast, es ist eigentlich die, die Reichweite im Stehen. Also umso länger der Reach, kann man eigentlich sagen, desto tempofester fährt sich so ein Rad. Also desto ruhiger ist es eigentlich. Und ähm, ja, man ist dann quasi als Fahrer im Rad integriert, wenn der Reach-Wert höher wird. Und wenn der Reach-Wert ein bisschen kürzer ist, dann äh, ja, ist das Rad meistens ein bisschen äh, weniger tempo stabil dafür, aber kannst du schneller durch Kurven fahren, wenn ich das mal so platt äh, übersetzen würde.
1: Also ja, eigentlich ist, ist der Reach die Länge ja vom, vom Tretlager nach vorne gemessen. Also wenn man jetzt vom Tretlager genau, eine, eine Senkrechte zieht und von dort aus zur Mitte des Steuerrohrs misst,
0: mhm,
1: dann du siehst. Das ist das der Reach.
2: Genau. Mitte Steuerrohr ist ein Anhaltspunkt ähm, bis zu der senkrechten Linie, die man sich imaginär hochzieht vom Tretlager aus der Punkt, wo sich diese Linie dann, wo sich diese Linien dann treffen. bisschen kompliziert jetzt erklärt. Aber das ist der Reach, also der fängt deutlich äh, weiter vor dem Sattel an, als jetzt zum Beispiel die effektive Oberrohrlänge, die wirklich ja bis zum Sattel hingemessen wird vom Steuerrohr vorne ausgehend. Deswegen ist er meistens ein bisschen kürzer. Man kann auch grob sagen, äh, früher waren ein L-Rad bei 4,55 mm, mm, 4,60 mm, 4,60 mm. Millimeter und ähm, heute liegen wir jetzt dabei Bikes mit mit ähm, um die 480 mm, genau das kommt dann jeweils noch auf die Kategorie an bei All Mountain Bikes sind wir dabei wie gesagt den 480 485 sogar schon zum Teil und bei Cross Country Lukas das weißt du sogar besser
0: ja, das genau, das kürzer, war oder? so 440 bis 450 in Größe M. Genau. Ja. ja, Also die Räder sind insgesamt einfach länger
2: geworden und so wie Lukas gesagt hat, hat man einfach ein bisschen mehr Platz auf dem Bike. Man muss auch dazu sagen, die Vorbauten sind kürzer geworden. Also wir haben jetzt schon lange keine... Ähm, 80 Millimeter oder so mehr, zumindest jetzt im All-Mountain, sage ich mal, alles über 130 mm. Da äh, arbeitet man mit 50 Millimeter kurzen Vorbauten bis sogar runter auf 30 Millimeter. ist aber dann ein bisschen Geschmackssache, wie man das Handling auch so haben möchte. Und es gibt einem einfach ein bisschen mehr Platz auf dem Rad und äh, macht das Rad länger, macht es ein bisschen laufruhiger und sicherer. Und äh, das hat sich tatsächlich äh, die letzten Jahre, ähm, sage ich mal so, ähm, eingeschlichen, aber auch bewährt. Also ich finde es gut, die Entwicklung. Nicht immer alles ist gut, was äh, in der, sag ich mal, Fahrradbranche so entwickelt wird. Manchmal schießt man auch übers Ziel hinaus und rudert dann auch wieder schnell zurück. Aber die Entwicklung mit dem langen Reach, für mich so, als großer Fahrer, auch mit eher einem langen, langen Arm, finde ich, äh, da weiß ich schon wo ich mich so, also wie ich mich dann auf dem Rad verteilen kann einfach. Also man kann sich es auch ein bisschen so grob vorstellen, als würde man so ein Klappmesser oder ein, so einen aufgeklappten Zollstock oben aufs Rad setzen. Umso enger das Ganze unten wird, umso höher ragt man nach oben raus und wenn es halt ein bisschen, ähm, wenn man ein bisschen in die Länge gestreckt wird, dann kommt man insgesamt auch ein bisschen tiefer. Das Rad äh, sage ich mal ähm, nötigt einen auch ein bisschen mehr dazu, sportlicher auf dem Rad zu sitzen.
1: Aber Jetzt nochmal für alle, die es noch nicht so ganz verstanden haben, der Reach ist letztlich, wenn man mit den Beinen genau an dem, am Innenlager stehen würde, also an der Kurbelmitte und dann äh, senkrecht über dem Rad steht, mhm. der Abstand zur Mitte des Oberrohrs. Also wenn man vom Bauchnabel sozusagen äh, mit seinem äh, Unterarm äh, Richtung Richtung Vorbau zeigt, die Länge ist das und genau. nicht von ganz hinten gemessen. Genau, das ist eine ähm, gute
0: Beschreibung, die merke das ich. Das ist jetzt mal so ein bisschen <lacht>
1: bildzeitungsmäßig <lacht> beschrieben. Ja. Wenn man ja, natürlich aber... sehr dick ist, wird der sehr kurz, der Reach. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, aber letzten Endes wäre jetzt meine Frage, okay, und dadurch haben, sind die Räder im vorderen Bereich länger geworden. Ähm, die Sitzwinkel werden ja aktuell steiler. Die waren ja eine Zeit lang auch eher flach. Aber ähm, du, Chris, hast jetzt gesagt, für größere Fahrer, die so ein bisschen auch lange Arme haben, ist ein langer Reach gut. Ich fahre meines Wissens auch ein langen Reach. Ich bin klein, habe einen langen Oberkörper, aber kurze Arme. Ich äh, fahre aber auch super gerne extrem kurze Vorbauten. Hat sich denn durch diese Entwicklung zu dem langen Reach sich das nicht sowieso durch die entsprechend kürzer gewordenen Vorbauten ausgeglichen? Weil ich jetzt so das Gefühl hatte, na, die Räder sind alle länger geworden und wir sitzen jetzt alle total gestreckt auf den Dingern drauf.
2: Ja, jein. also für mich persönlich nicht, weil ich bin die alten Räder jetzt, wenn man mal so sagen will, auch schon mit kurzen Vorbauten um 50 mm gefahren. Jetzt mhm. hat man so die Möglichkeit, die Räder mit noch kürzeren Vorbauten zu fahren und geht dann vielleicht sogar auf 30 mm zurück. Ähm, aber viele merken schon, bei hohen Geschwindigkeiten wird es ein bisschen unruhig. Also man kann sich das vorstellen, Hebel, Hebelgesetz, wenn man am Lenker dann so leicht einfach bewegt außen und du hast einen sehr kurzen Vorbau, dann fängt das Vorderrad dann schon, also reagiert einfach auf jede Bewegung und es kann dann sich am Ende wieder ein bisschen nervös anfühlen. Das will man auch vermeiden. Deswegen lieber ein bisschen längeren Vorbau, doch mit 50 mm. dann ähm, dann hat man das. Gefühl so ein bisschen aufgehoben, dass es, dass es sich nervös anfühlt. Deswegen würde ich nicht sagen, dass man jetzt genauso sitzt wie vor Jahren noch. Ganz im Gegenteil, die steilen Sitzwinkel, die machen eigentlich gerade den großen Unterschied aus, weil die so steil sind mit ihren 77, 77,5 Grad im Vergleich zu den damaligen 73 bis 74 Grad was man damals schon fast irgendwie als steil empfunden hat, da sitzt man jetzt so aufrecht im Rad und das Rad fühlt sich auf einmal doch kürzer an. Mhm. Weil man so weit vorne sitzt, da spielt auch der Reach-Wert dann keine Rolle, weil der Reach-Wert ist wirklich nur im Stehen auch richtig spürbar. Sobald man auf dem Rad steht, geht man dann ein bisschen hinter den Sattel und äh, merkt dann zum Teil sogar, wenn man den Sattel nach unten durch die Vario-Sattelstütze nach unten schiebt, dass der recht weit dann irgendwo vorne steht. Und ähm, deswegen es kann schon sein, dass man dass man manchmal auf Rädern Platz nimmt. Das merke ich bei, beim Testen. Die haben einen längeren Reach und fühlen sich trotzdem kürzer an.
1: Und wenn ich jetzt vom Reach eine horizontale, also wenn ich jetzt den den Reach-Wert habe, der wird ja gemessen horizontal bis zum Ne, haben wir ja eben schon beschrieben, bis zum Bauchnabel. Ich bleibe jetzt einfach mal bei diesem dämlichen Beispiel. Ja. Und ähm, wenn ich von da aus aber einen Wert sozusagen nach hinten zöge, bis ich dann beim ähm, Sitzrohr ankomme, dann hätte ich
0: das den Oberrohr. entsprechenden
1: kompletten Oberrohrwert. Also die genau. komplette Oberrohrlänge. Warum gibt es denn keinen Wert für den für den Reach, der nach hinten geht sozusagen? Also den 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 Rest des, der Oberrohrlänge. Den Rest der Oberrohrlänge? Naja, wenn ich den Reach habe und den nach hinten verlängere bis zum Sitzrohr, habe ich ja die, die horizontale Oberrohrlänge.
2: Ja, gut, ein bisschen was darfst, kannst du dir ja auch noch ausrechnen, oder? Ich meine, das könnte Klar. man
0: sicher errechnen. <lacht> Klar, aber, aber wie gesagt, glaube also ich, nichts über das Fahrverhalten des Rades aus. Also,
1: das, ah, ja, okay. Hm, würde mich wundern, wenn. Genau. Weil, weil der Punkt ist ja, wenn ich, wenn ich im Rad sitze, dann spielt dieser Wert ja eine Rolle, zumindest für die Positionierung meines Sattels zum Tretlager. Und wenn wir davon äh, Werten um also 75, 77 Grad Sitzwinkel sprechen, sind wir ja schon bei Rennradgeometrien äh, letztlich, also was den Sitzwinkel angeht. Nee, die sind flacher. Die sind flacher,
2: ne? Die sind viel flacher, die sind wie, wie flach sind die? Lukas 72,5, 73. 73 so ja. in dem Bereich. Will ich jetzt mal tippen. Ja. Es liegt natürlich der steile Sitzwinkel kommt ja auch daher, dass wir eine Federung haben beim Mountainbike, die sackt ein und der Sitzwinkel wird effektiv wieder flacher. Also das Thema ist schon sehr komplex, wie wir eingangs ja gesagt haben. Und ähm, das kann man natürlich alles auch ermessen, wenn man sich den den Säck an so einem Rad einstellt und dann eine Vorrichtung, wie wir sie haben, äh, hat, womit man dann quasi den Geometriewert ermessen kann. Aber das äh, wird natürlich schon alles sehr, ähm, sage ich mal, wissenschaftlich dann. Und ähm, die Frage ist, ob das für den Endverbraucher, der, der einfach ja nur sich... Äh, wohl auf dem Rad fühlen will und ähm, gescheit drauf sitzen will, ob das dann nicht zu komplex alles wird. Ich finde, die ganzen Geometriewerte sind sowieso schon schwer zu verstehen. Deswegen machen wir ja den Podcast hier auch. Genau, und, aber, ähm,
1: aber der genau. Endverbraucher geht ja hin, der fährt zehn Jahre lang ein Rad und oder fünf Jahre und ähm, kauft sich dann das, was gerade angesagt ist. Und ich habe selbst schon die Erfahrung gemacht, dass ein Freund von mir, der nicht so sehr im Thema ist, mit einem neuen Rad aus dem Bikeshop rauskam und sagte, ja, äh, und ich sagte so, ey, du hast den 29er gekauft, klasse. Und er so, ja, äh, ach so, ja, die Laufräder. Ja, der meinte, das ist jetzt so. <lacht> <lacht> und ich glaube, in dem Moment, wo du anfängst, über Geometrien zu diskutieren und den Endverbraucher ins Auge nimmst, kannst du, glaube ich, also ich glaube, die äh, richtig... Die Leute, die sich gar nicht dafür interessieren, die haben schon abgeschaltet. Wenn ihr noch dabei seid, vielen Dank. Bitte weiter da bleiben. <lacht> es wird immer langweiliger. Nein, Spaß.
0: <lacht> ja, wobei du, das, aber was Moment, du in also die Richtung, Richtung die du gerade gehst, finde ich schon spannend, weil du musst den Endverbraucher ja auch mitnehmen. Die meisten Hersteller ja. sind ja auch in die Richtung gegangen und haben Rahmengrößen mit, ich sag mal, wie Kleidergrößen gemacht. Ja. Jetzt fangen die ersten aber auch schon wieder an, dass die ihre Rahmengrößen nach den Reach-Werten benennen. Oder äh, nach anderen Parametern. Ähm, also früher könnte man sagen, keine Ahnung, ich habe bei Klamotte äh, bei einem T-Shirt Größe S, dann muss ich wahrscheinlich auch ein S- oder ein M-Rahmen auf dem Fahrrad fahren. Ähm, jetzt gibt es dann aber diverse Hersteller, die dann sagen, keine Ahnung, du brauchst einen 430, weil sie den 430er Reach meinen. Oder ein oder das passt S3 zu Größe 30. Dann. <lacht> Wie auch immer, aber also ne, man, muss, man mhm. muss ja die Leute auch mitnehmen, damit die wissen, ja. was man von denen will. Genau. Das deshalb, ich halt ich
1: jetzt, ja. deshalb stelle ich jetzt die nächste Dusseligkeitsfrage. Ähm, du hast gesagt, ähm, durch, das, durch den Sack verändert sich der Sitzwinkel, aber im Idealfall sinkt es doch vorne und hinten gleich viel ein.
2: Ja, im Idealfall stimmt, ja aber du hast, ja, ähm, und, bitte? du hast ja trotzdem am Berg mehr Last auch hinten kippst dann weiter nach hinten. Je nach Federkinematik-Kennlinie -Kenn des Dämpfers äh, fällst du dann noch ein bisschen tiefer rein. Und das versucht man jetzt aktuell durch diese steilen Sitzwinkel zu kompensieren. Klar, das effektiv bleibt der Sitzwinkel steiler als noch vor Jahren. Das kann man nicht wegdiskutieren. Aber so ein 0,5 Grad, sowas kann man natürlich damit schon kaschieren.
1: Das ist ein total wichtiger Hinweis, weil diese extrem steilen Sitzwinkel ja, wenn ich nicht ganz falsch informiert bin, auch bei eher bergablastigen Rädern auftreten. Falsch, richtig?
2: Die, die tauchen genau bei verstärkt bei Enduros, Enduros äh, auch ja. jetzt äh, All-Mountain auf, weil da hat man das natürlich mit dem Säck noch mehr, man geht noch mhm. mehr in, in Säck rein, 30 Prozent zum Teil und die, die Federkennlinien sind natürlich äh, deutlich softer und die Pedaliereffizienz, das versucht man natürlich jetzt auch durch so eine Kinematik mit anti squat was jetzt nicht ganz hier zum Thema passt, aber wieder auszugleichen. Das heißt, durch einen Kettenzug zieht sich der auch wieder auseinander. Der, ähm, dann kommst du wieder in deinen normalen, gewohnten Säckbereich. Ähm, da wird schon, klar, man merkt, da wird schon relativ viel dafür getan, dass sich äh, auch langhubige Räder gut berghoch fahren lassen.
0: Hm.
1: Okay, jetzt haben wir ähm, Oberrohr, Reach und, und Stack haben wir noch nicht so ganz beschrieben. Ähm können wir ganz kurz, genau,
2: das ist auch nicht so ein geläufiger Begriff. Der Stack sagt, ja, sagt eigentlich auch nur aus, wie hoch ist die Front, also zum, zur Oberkante vom Steuerrohr gemessen von der Tretlagermitte aus. Das heißt Relations äh,
0: zum Tretlager eigentlich, ne? So, oder? Kann man das mhm. so sagen?
2: Ja. Nö, relativ, es ist der direkte ja. direkt, direkte Wert quasi. Ja. Also Abstand ähm Tretlagermitte äh, Oberkante Steuerrohr ähm, nicht diagonal rüber, sondern auch wieder in der Vertikalen nach oben gezogen zu einer imaginären hor horizontalen Linie, die man ähm, vom Steuerrohr rüberzieht.
1: Und also letztlich Letztlich innenlauf, da Bauch zum ist. Oberrohr gezogen. Genau. Ne? genau. Ja. Und ja. der sagt mir aus, ähm,
2: wie hoch die Front ist.
0: Mhm. Ähm,
2: manche mögen tiefe Fronten, gell, Lukas? Mhm. <lacht> ja,
0: das ja. besonders. Genau. Manche mögen hohe
1: Fronten. Hier, ich zeige mal auf. Ja. Ich
2: würde auch aufzeigen. Ich, wie gesagt, bin groß, habe lange Beine, stehe dadurch hoch auf dem Bike und wenn ein Bike wenn ein Bike vorne hoch ist, fühle ich mich bei Grunter eigentlich immer sicherer. Und äh, mir kommt es sehr entgegen, weswegen ich zum Teil jetzt mit meiner Körpergröße von fast 1,90 zu XL-Rahmen greife. Und ähm, da, jetzt, jetzt versuche ich den Bogen, jetzt schlage ich den Bogen wieder zur Rahmengröße, weil er hat sich ja schon einiges getan, wie, wie Lukas vorhin angedeutet hat. Und das ist für den Laien jetzt, der wenn er noch dabei ist, auch echt eigentlich interessant. Wir hatten ja mal ähm, früher immer die Maßgabe, dass man gesagt hat, Sitzrohrlänge ist die Größe. Also wir erinnern uns noch, wir haben in Kataloge reingeguckt und da stand dann ähm, drin, Rahmengröße 45 oder Rahmengröße 50, damit waren Zentimeter gemeint und damit war gemeint, die Sitzrohrlänge von Tretlagermitte bis Sitzrohr-Oberkante. Damit konnte man sich ein bisschen daran orientieren, welche Sitzrohrgröße brauchte ich. Dann sind die Hersteller zu dem Übergang, was du gesagt hast, Lukas, ähm, quasi diese Kleider, Konfektionsgröße, SML, XL, auch XS gibt es natürlich, die ähm, Wobei ich da ein bisschen widersprechen muss. Ich meine, es gibt ja auch kleine Menschen, die äh, vielleicht Hip-Hop hören und äh, kleine Größe XL tragen. <lacht> ja, gut, okay, das, <lacht> das <sind wir> hier <lacht> schon <Schwutsch>. Die fahren <lacht> dann halt auch die ganz großen Räder.
1: <lacht> ja, das genau, ist Und
2: die fahren auch die ganz großen Räder. Und für die ist es jetzt gerade sogar wieder möglich oder möglich geworden, weil Sitzrohrlänge spielt eigentlich überhaupt keine Rolle mehr. Ähm, Sitzrohre nee. sind durchweg so kurz gehalten wie möglich, weil... Ähm, Einfach dann auch ein kleiner Fahrer ein größeres Rad fahren kann und sich aktiv quasi für ein laufruhigeres Rad entscheiden kann. Weil Fahrstile sind so unterschiedlich, die Vorlieben sind so unterschiedlich und so mit der möglichen Hersteller äh, jetzt den Fahrern halt... Äh, nochmal mal besser ein Produkt zu finden, was zu ihnen passt. Also allen voran, Specialized hat es mit dieser s 12345 ähm, größenangabe ähm, ähm, vorangetrieben, wobei das ein bisschen verwirrend ist. Viele bei uns kennen S2-3 auch von Trails, ne? so äh, Schwierigkeitsgrade. Mhm. <lacht> Aber es hat damit wirklich überhaupt nichts zu tun, so, soweit ich weiß. Ähm, und... Ähm, Größe XL kommt, glaube ich, dem S5, genau, ist S5 bei Specialized.
0: Genau, und der Witz ist da, äh, glaube ich, kurz? dass man zwei Größen fahren äh, äh, kann. Ja. Ich muss ja.
1: mal ganz kurz reingrätschen, äh, äh, weil ja. ähm, Chris, du hast gerade einen total folgerichtigen Schluss gezogen, den aber, glaube ich, trotzdem nicht jeder sofort verstanden hat. Mhm. Du hast gesagt, dass jetzt auch sehr kleine Fahrer ein sehr laufruhiges Rad fahren können und das mit der Sitzrohrlänge ähm, argumentiert und zwar mhm. für denjenigen der es jetzt nicht sofort mit äh, verstanden hat ähm, was du sagen willst ist natürlich dass ein, ein kurzes Sitzrohr für einen kleinen Fahrer passt ja aber nicht ein dafür ein... also er normalerweise früher hingehen musste und ein großes Rad kaufen musste um einen langen Reach also ein laufruhiges Rad zu haben und mit den kurzen Oberrohren ist das hinfällig weil die Kur die Ober ach, kurze Sitzrohre, Sitzrohre. Rohr, ja. die Sitzrohre kürzer geworden sind, der Reach aber lang ist und man somit auch als kleiner Fahrer äh, ein langes Rad kaufen kann. Was für genau. mich zum Beispiel super ist, weil ich bin auch, ich habe kurze Beine, ich bin klein, ich musste früher immer M fahren, weil ich ein laufruhiges Rad wollte, aber eigentlich hätte ich S fahren müssen. Ähm, mittlerweile kann ich mir einfach, mittlerweile haben wir sogar richtig große Räder, also im Bereich L irgendwie, Sitzrohre um die knapp über 40 oder? 4,
2: 460, 440, sowas. 440, ja.
0: ja Und der Witz genau. ist da ja quasi auch, jetzt gerade bei dieser S-Nummer von Specialized, die sagen zum Beispiel, dass du zwei äh, Größen dir auswählen kannst mit deiner Körpergröße. Also dann geht es halt einfach nur noch über den Reach, wie viel Rad habe ich vor mir, also wie laufruhig fährt das Rad dann oder nicht ähm, und du dann entweder, also zum Beispiel ich liege genau <lacht> zwischen S2 und S3 ähm, aber die, die Sitzrohrlänge ist eigentlich identisch und ich kann mir dann überlegen, will ich ein sehr verspieltes Rad, ähm, was man schnell um die Kurve werfen kann, sage ich mal, oder will ich dann ein bisschen längeres Rad äh, und nehme dann quasi die größere Größe. Zwischen S2 und S3 kann man jetzt nicht, also nicht die, damit ist nicht die Trail-Skala gemeint. Nee, eben, das nee. ist halt diese genau. Größen. Äh, ja. Aber super Erklärung,
1: wie viel Rad habe ich vor mir? Das bringt es ja sehr schön auf den Punkt, letztlich das Thema Reach auch. Dann gehen Nicht wir mal nur,
2: das, äh, ja. das liegt ja auch ein Stück weit noch am Lenkwinkel. Ja, aber klar, aber so ganz grob auf den Punkt gebracht. Grob auf den Punkt gebracht. Sollen genau. wir jetzt
1: erst über den Lenkwinkel oder über wie viel Rad habe ich hinter mir sprechen? <lacht> gehen Dann wir noch wir über erst den Lenkwinkel. Über
2: Lenkwinkel, genau. Okay, wir sind noch okay. vorne. Der hängt wir da so vorne ja. Drin. Ja.
1: Das heißt aber auch Steuerrohrlänge beeinflusst
2: auch den Stack. Steuerrohrlänge beeinflusst den Stack, genau. Genau. Ganz klar, darüber wird der Stack mehr oder weniger wird er definiert. Also ein XL-Rad, ich würde auch gerne bei diesen Begriffen bleiben, muss ich ehrlich sagen. So für mich persönlich, SML XL ist irgendwie eine gängige Erklärung. Und wie du gesagt ja. hast, Lukas, ein M-Fahrer kann halt in Zukunft mit den modernen Geometrien auch ein S-Rad fahren, wenn er ein ultra stabil, äh, ultra, äh, verspieltes Rad haben will. Und er kann aber auch ein größer L-Rad wählen, wenn er äh, was richtig laufruhiges haben will. Und ähm, witzigerweise, kurze Anekdote von so einer Präsentation von einem großen Hersteller, da ähm, kommt man dann so als relativ großer äh, Schlacks daher und will ein größter XL fahren und dann sagt der, äh, der Hersteller, nee, die sind schon alle reserviert, die Engländer <lacht> kommen, die wollen alle XL fahren. Dann kommen die Engländer, <lacht> die sind aber irgendwie alle nur 1,75 groß. <lacht> also da kommt ja, das also auch so ein bisschen Liebe, ne?
0: Und wo du fährst, ja.
2: Genau. Ja, und es kommt schon sehr drauf an, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, aber da können wir kurz dabei bleiben, es kommt schon ein bisschen drauf an, wo du äh, das Rad bewegen willst. Die Engländer haben meines Erachtens nach viele gebaute Strecken mit Anliegern, da kannst du so ein langes Rad schon immer ganz gut in die Anlieger reindrücken, brauchst nicht diese maximale Agilität, wie jetzt zum Beispiel auf einem Alpentrail, der einfach eigentlich ein Wanderweg ist oder war und wo du dann halt Hinterrad versetzen willst und so weiter. Und ähm, da deswegen kommt es auch ein bisschen, sage ich mal, aus dem äh, ja, britischen Raum mit diesen mit diesen langen, flachen Rädern.
1: Und die Engländer haben ja auch viel Matsche. Ich habe ja das Gefühl, die dass lange Räder Matsche. im Matsch auch besser rutschen.
2: Die, genau, die liegen. Also da auch, besser auch gerade geradeaus
1: leiden. Ja. So.
2: Ja. Die bleiben <lacht> auf Kurs. Die bleiben genau. auf Kurs, genau.
1: <lacht> okay, sagen wir, sprechen wir über den Lenkwinkel. Was ist der extremste Lenkwinkel, den ihr je gefahren habt?
0: Boah, ich glaube, 63 Grad habe ich mal gesehen, aber bin ich nicht gefahren. Nikolai er, hat ja ganz flach, oder? Ja, Paul war, glaube ich, noch flacher. Oder? Paul oder Nikolai sind,
2: die sind, glaube ich, ähnlich flacher. Müsste ich jetzt auch lügen, wie flach die tatsächlich sind. Das, ist das flachste war bei mir, waren ähm, unter 63, 62, 5. Und ich muss sagen, ich bin echt ganz gut klar damit gekommen. Das war zwar auch in einem eher Bikepark-Einsatz, breite Strecke, schnelle Strecke und ähm, Länge läuft. Ja, also der Lenkwinkel. Um Länge läuft. Ja. Der Lenkwinkel, um das mal kurz nochmal hier zu erklären, ähm, ist ja auch, ähm, ja, der, der Winkel haben wir so auch nicht richtig erklärt, ist quasi der Winkel, der entsteht, wenn du ein das Rad, wie es am Boden steht, nimmst und dann die Linie zum Sitzwinkel hochziehst oder zum Lenkwinkel. Und nach hinten knickt er ja so ein bisschen ab quasi oder läuft so nach hinten. Und der Winkel, der äh, die beiden quasi, wie, wie soll ich es jetzt richtig erklären, die, die, die beiden Schenkel miteinander <lacht> verbindet, die, das ist der Sitz- bzw. Lenkwinkel. Also wir sprechen da vorne von Lenkwinkeln zwischen, ja, du sagst, wir haben jetzt 63 bis 70 Grad, sind die dann flach. Vielleicht also ich nicht ich 90 jetzt, Grad, sondern mh. 70
1: Grad. Ich Der bin jetzt mal total für die Vereinfachung zuständig.
2: Ja, mach das mal. Äh,
1: wenn <lacht> man die Federgabel auf dem Boden le legt oder läge, legte, legte ja. und sie oben am, am Steuerrohr anhebt, dann ist der Lenkwinkel, das was zwischen Boden und Tauchrohr stattfindet,
2: oh, das war jetzt auch nicht einfacher, oder
1: ja.
2: war das Vorderrad jetzt drin oder draußen? Draußen ist egal. Ah, okay. Also, also, nee, also wenn ich die Gabel auf dem Boden liegt, <lacht> im Kopf ist, der
1: Lenkwinkel kommen. Null so und ja. wenn ich die ein bisschen anhebe, dann ne, genau, wenn ich sie am Steuerrohr anfasse und hochhebe, dann mhm. wächst der Lenkwinkel, sagen wir mal so. genau, der nimmt dann zu. Genau. Ja. Ja. Das war einfach. Ja, die yes, meisten Leute, die so wissen ja, wie ein Fahrrad sind.
2: aussieht, die hier zuhören, die, die werden ja. schon wissen, wovon wir hier quatschen. Genau.
1: Also wie letztlich. Ja, ja, aber man könnte ja auch sagen, es ist irgendwie zu Senkrechten und zur Seite hin. Neigung zu genau, so senkrechten und dann am Steuerer ja. orientiert, das geht ja nee, alles. Nee, genau, das ist es halt genau. nicht genau.
2: Deswegen haben wir ja auch immer die kleinen Grafiken im Heft, wo, man dann, wo wir dann die, 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 die Werte alle eintragen und da kann man es dann auch genau erkennen. Also daher müsste es zumindest für unsere Heftleser, für die Fleißigen ein gängiger Begriff sein und die müssten auch wissen, wie wir es, wie wir es messen.
1: Und wer es nicht ist, sofort abonnieren. Pflichtend. Verpflichtend hier. Nee, ähm, okay, Was? Äh, dann mache ich mal eine anschauliche Frage. Angenommen, mein Rad ist zehn Jahre alt und ich möchte ein aktuelles Enduro kaufen. Was erwartet mich da an Veränderungen, was den Lenkwinkel angeht? Kann man die Frage beantworten oder ist die...
2: Die Frage ja, kann man, kann man beantworten. Ich denke... Ich habe jetzt gerade nicht am Schirm, wie die Lenkwinkel vor zehn Jahren waren. Sie waren auf jeden Fall deutlich steiler. So viel steht fest. Ich denke, wir waren da wahrscheinlich schon auch bei 65 Grad, 65,5. Montraker hat da so ein bisschen mit angefangen, mit dem langen Reach, mit dem kurzen Vorbau und einem flachen Lenkwinkel. Und ähm, um da mehr Laufruhe reinzubringen, das war übrigens der Fabian Barrell, der das auch stark mit äh, gefördert hat, der jetzt im hier Canyon Factory Team da unterwegs ist. Mhm. Und ähm, der ähm, Lenkwinkel, ja, der sorgt natürlich dafür, dass da nochmal enorm viel Laufruhe ins Rad reinkommt. Ähm, früher waren die zu flachen Lenkwinkel für viele Radfahrer ähm, zu kippelig. Das heißt, man fährt vielleicht jetzt keine hohe Geschwindigkeit, sondern eher eine gemäßigte und lenkt dann und auf einmal klappt einem so das Rad vorne weg oder da muss man schon eine eher langsame Geschwindigkeit fahren. Und mhm. das das war erstmal un, ungewohnt für viele. Mittlerweile hat man sich aber da auch dran gewöhnt. Und ähm, ein springender Punkt ist, dass der Offset an den Gabeln nochmal kürzer geworden ist. Also das heißt, vorne dieses kleine Stück, wo die Achse drin sitzt, darüber kann man auch den quasi die Fahrdynamik eines Rades bestimmen, wie weit dieser nach vorne äh, versetzt sitzt. Also im Englischen nennen die das Offset. Im Deutschen vom Rennrad her auch gut vorstellbar äh, nennt man es eigentlich die Gabelvorbiegung. Also die Rennradgabeln früher, die hatten ja immer unten so eine geschwungene Vorbiegung. Und das ist im Endeffekt ähm, auch was, was die Fahrdynamik äh, stark beeinflusst, weil sie den Nachlauf des Vorderrades <lacht> bestimmt. Der Nachlauf ähm, ist dann länger geworden dadurch, ähm, was ein bisschen, ähm, bisschen unlogisch klingt, aber ist einfach so, weil es halt wieder diese Linien sind, die ich jetzt nicht schon wieder erklären will, weil es dann doch keiner von den Zuhörern versteht. Aber der Nachlauf ist länger geworden und ähm, dadurch fährt sich das Rad ein bisschen ähm, träger wiederum. Und ähm, das hat sich bewährt bis hin zu Cross-Country runter, gell, Lukas, da sind wir jetzt bei Werten von... 44, Nachlauf? oder Nachlauf, 44, sagen? nee, ich meinte Lenkwinkel.
0: Ach so, ähm, ja, kommt ein bisschen drauf an, aber da sind <lacht> ja, wir schon so bei den 40. 65, 66 <lacht> angekommen, äh, ein bisschen steiler, das neue Spark hat 67,5, also deutlich, deutlich flacher, wenn man es mal vergleicht, vor fünf, sechs Jahren waren wir bei vielen konservativen Herstellern noch bei ja, um die 70 Grad, was natürlich ja, 4 Grad Unterschied, das merkt man dann schon
2: deutlich. Ja, ja, und zum Thema Nachlauf, ich glaube, dann, dann schließen wir das Thema so ein bisschen wahrscheinlich ab. Also es ist im Ende, wenn man die Gabel vom Steuerrohr runter gerade eine Linie zieht auf den Boden, das trifft die, die Lenkachse quasi den Boden. Und jetzt zieht man nochmal eine 90-Grad-Linie vom Boden an hoch durch die Achse des Vorderrads und das Maß zwischen der Linie, die durch die die vorne von der Gabel aus gesehen in diesem, den Boden trifft und hinten bis nach hinten, das ist der Nachlauf. Der ist meistens ein bisschen länger, ich weiß nicht, 120 Millimeter oder sowas. Und jetzt kleines ähm, äh, noch, noch kleine Zusatzinfo, auch das Hinterrad hat einen Nachlauf. Und ich finde, dann kann man sich es immer am besten vorstellen. Mhm. Jeder von uns kennt auch den Nachlauf vom Einkaufswagen. Die, die Rädchen da vorne, die stehen ja nicht komplett unter dem, also in einer Linie gerade runter, sondern die laufen so leicht nach und dadurch kriegen die eine Laufruhe, eine gewisse. Wenn die da unten stehen würden, ganz gerade unten, dann würden die die ganze Zeit nur hin und her wackeln, wenn wir dann durch den Einkaufsladen. Äh, schieben. Und durch den so Nachlauf kriegen die eine Ruhe und das äh, versucht dieser Nachlauf halt auch am Mountainbike zu bewirken. Und das Hinterrad hat auch einen Nachlauf und der ist nämlich noch viel länger. Der wird nämlich auch von der Linie, die vorne den Boden einmal in der Verlängerung der Gabel trifft, bis zum Radauflagepunkt hinten gemessen. Also das mal so ganz am Rande.
0: Puh.
2: Holla. Ja. Aber jetzt noch keinen Knoten im Kopf hat. Rest. Ja, genau. Prost. Seid ihr noch alle da? Ja. <lacht> ja.
1: Trotzdem fahren die Leute mit den Einkaufswagen immer in die Autos rein und machen beulen in einer ganz bestimmten Höhe.
2: Das liegt daran, dass man ein bisschen äh, Schwung nimmt, sich hinten auf dieses, äh, <lacht> dieses untere Teil stellt und <lacht> genau. die, die sogenannte Trittbrettfahrer. Die sogenannten genau. Trittbrettfahrer. So mache ich mach das auch
1: furchtbar gerne. Und unsere Zuhörer fahren jetzt auch demnächst alle auf dem. Äh, auf dem Supermarktparkplatz mit ihren Rädern in die Autos rein genau. und sagen, der Nachlauf ist schuld.
2: Es gibt sowieso zu viele Autos auf der Welt.
1: Genau, richtig. Ähm, okay, ähm, das heißt letztlich ohne, F also diese Vorbiegung, die hast du ja Vorbiegung genannt, das fand ich sehr anschaulich. Ja. ja. Ähm, die heißt bei der Gabel auch Vorbiegung? Nein? N
2: nee, Vorlauf? Im, also wenn man jetzt bei Fox auf der Seite guckt, dann ist das äh, Offset. Offset. Ähm, genau.
1: Ähm, man kann ich? sagen, ohne Offset kein Nachlauf.
2: Ohne Offset kein Nachlauf. Ja, das doch du, hast keinen, Verricht,
1: keinen, ja?
2: du hättest einen gewissen Nachlauf, aber der wäre deutlich kürzer.
1: Aber ja. angenommen, man würde den, die, die, das Laufrad direkt unter dem Tauchrohr äh, montieren, dann hätte die Gabel keinen Nachlauf, richtig? Doch,
2: weil du müsstest die Gabel dann auch noch 90 Grad in den Rahmen reinstellen. Ah, dann ja, hättest okay, du sogar ja ja, noch ja, den Lenkwinkel. Ja, ja. Genau, stimmt, der Lenkwinkel. Ja, spielt da ja auch noch eine Rolle. Ja. Okay. Ja, und das sind so Sachen, da wird viel und fleißig drüber diskutiert und ähm, auch innerhalb der, der Produktentwickler ähm, und auf solchen ähm, Presscamps, wo man dann schon mal ähm, zusammenkommt. Da gibt es dann den, den diversen Nerd-Talk. Aber ich glaube, viele von den Bikern, die hier auch zuhören, die kennen das und, und unterhalten sich auch mit ihren Kumpels darüber, lesen lesen Geometrien, wie man so schön sagt, und äh, ja, versuchen da das Beste für sich zu finden. Und jeder Einzelne der träumt dann wahrscheinlich auch mal davon, äh, endlich mal sein eigenes Bike zu bauen, was sich so fährt, wie, äh, ja, wie man das dann halt für perfekt hält. Ist
1: ich halt weiß ganz das natürlich auch alles. Ich stelle mich immer nur dumm, damit ich die Leser... Du weißt äh, das auch alles. Du
0: stellst, du das. Jetzt hast du uns hier, um uns zu grillen und genau. uns zu fragen. Nein, ich finde es halt einfach ganz cool, dass man oft auch sein eigenes Rad, was man jetzt vielleicht schon länger fährt, ähm, sich da die Geometrie einfach genau angucken kann. Vielleicht hat man manche Dinge dann sogar auch im Kopf, wenn man es länger fährt. Und man hat dann viele Anhaltspunkte, ähm, um vor allen Dingen Räder auch zu vergleichen. Also angenommen, ich habe jetzt ein ja. Rad, was mir einfach extrem gut taugt, wo ich sage, hey, das ist alles eigentlich perfekt so, aber ich liebe Euge jetzt doch mal mit irgendwas neuen. Dann kann man einfach oft vergleichen und sagen, okay, in den Bereichen wird es wahrscheinlich sehr ähnlich sich anfühlen, aber jetzt ist, keine Ahnung, der Lenkwinkel ein Grad flacher, Ah, jetzt kann ich mal ausprobieren, wie fährt sich das Rad dann? Und, genau. ähm, und das ist halt super spannend, dass man da auch ein bisschen weiß, äh, wo, wo man eigentlich hin will und was man auch hat.
1: Genau. Also wir halten fest, flacherer Lenkwinkel. Rad hat mehr ähm, Laufruhe, fühlt sich ein bisschen mehr wie ein Shopper an. Äh, Harley-Davidson-Räder <lacht> haben ja einen sehr flachen Lenkwinkel. Also nicht die von, Na? Die mit Motor dran. Ähm, äh, du hast gerade gesagt, Radvergleich, und zwar habe ich da auch tatsächlich Geometrien schon übereinander gelegt, um mich von meinem aktuellen Rad äh, zu orientieren, bin an einem Punkt tatsächlich fast immer nur hängen geblieben, ähm, und zwar, dass der die Höhe des Tretlagers mal von unten und mal von einer gedachten Horizontale durchs Tretlager gemessen wird. Das ist entweder die Bottom Bracket Height, also die BB Height Höhe, oder der Drop. BB Drop.
0: Und also jetzt bottom pregate Überstandshöhe dann, oder? Nee, nee Bin ich auf dem falschen Dampfer. Nee, Ach, das, nee das ist das war, nur die äh, Frage
1: von wo misst du? Letzten Endes kannst du dann die äh, halbe Laufradgröße ja eigentlich abziehen und kriegst dann auch äh, den Höhenwert, wenn du nur den Drop hast, sozusagen. Ja. Genau. Äh, das war ja, jetzt voll chinesisch.
2: Voll chinesisch, definitiv. Ich, du willst auf die Tretlagerhöhe hinaus, ne? Genau. Und, ähm, da, äh, da ist schon so ein bisschen die Frage, Lukas. Du hast ja auch äh, ähm, neulich mal, mal, mal gesagt, so, wen interessiert das überhaupt noch? Und so ein Stück weit hast du natürlich, <lacht> natürlich recht. Äh, Tretlager sind eigentlich immer hoch genug. Also, da muss man sich nicht so viele Gedanken drum machen. Wir haben ja auch schon. Also viele sagen dann, ja, ist aber wichtig für den Schwerpunkt vom Rad. Wie hoch ist der? Schwerpunkt ist so ein Thema, ähm, Da der kann der, 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 den, den spürt man natürlich auf dem Trail auch. Es hat das Rad einen, einen ho hochgelegenen Schwerpunkt, dann äh, fährt sich das nicht so agil in Kurven. Eins mit einem tieferen Schwerpunkt äh, fährt sich dann agiler, lässt sich besser in die Kurven reinkippen. Und ähm, da kann man natürlich schon mit dem Tretlager spielen. Aber wir wissen alle aus Erfahrung ähm, auch, dass es irgendwo Grenzen gibt. Und der äh, Federweg ist da auch nochmal ein limitierender Faktor. Hardtails, die können tiefer sein, die können so um die 320 mm, sage ich jetzt mal, hoch sein, weil da federt hinten nichts. Aber ein Fully sollte schon ja mindestens 3, mm, 340 Millimeter, 340 Millimeter zum Boden Abstand bis zur, ähm, zur Tretlagermitte haben. Sonst setzt man beim Pedalieren halt auf, Klar, da kann man jetzt auch noch sagen, nimmt man eine kürzere Kurbel, ist auch jetzt ein bisschen trendy geworden. Ähm, ist aber jetzt für, für Fahrer mit langen Meilen fühlt sich das ein bisschen komisch an beim Treten. Kriegt einen unrunden Tritt, würde ich sagen. Und ähm, das, dann man will einfach nicht äh, zu oft aufsetzen. Also ich erinnere mich noch an Sam Hill auf Iron Horse. In den Nullerjahren, also Downhill-Rennen gefahren ist mit Flatpedalen. Ich glaube, der hat runter einfach so gut wie äh, versucht nie zu treten und war deswegen in den Kurven so schnell, weil das Rad so abartig äh, tief war vom Krieg. Ja. ja, genau. Und das ist ja auch nicht mehr äh, das, was also Mountainbiken dann ausmacht. Man will ja auch mal ganz in Ruhe pedalieren.
1: Aber im Verhältnis zu dem Rad, also wenn man jetzt nicht nur von purer Tretlagerhöhe spricht, sondern das auch ins Verhältnis zu Laufrad ähm, und gesamter Rahmengeometrie setzt, hat sich ja durch die 29er das Tretlager im Rad abgesenkt, richtig? Richtig, ja. Weil Absolut. mit 26 Zoll musst du sozusagen im Verhältnis dazu das Ganze ein bisschen höher stellen, weil sonst setzt du zu schnell auf. Und wenn du jetzt einen genau. 35er höher realisieren wollen würdest, müsstest du das natürlich im Verhältnis dann tiefer setzen. Tiefer setzen das das hat
2: auch, das hat auch am Anfang wurde es öfter nochmal als Argument mit, mit aufgeführt, als Vorteil von einem 29er, man fühlt sich integrierter ins Rad, weil man halt da nochmal auch ein Stück weit mehr zwischen diese beiden Räder gesetzt wird, ne? wenn man sich das jetzt hm. so genau vorstellt. Also ist jetzt auch immer noch ein Argument, aber man spricht nicht mehr so viel darüber. Man
1: spricht nicht mehr darüber. Ist tatsächlich für mich auch eines der größten Argumente für 29. Aber als kleiner Thema? Fahrer,
2: ja, würde ich dir, gebe ich dir recht, ja.
1: ja. Ja, Und man hat deutlich mehr Rad vor sich, ne? Das hatten wir vorhin. Jetzt sprechen wir über das Rad, was hinter einem ist. Ähm, das, das Hinterrad zum Beispiel, genau. Ja, wir müssen, äh, wir sprechen vielleicht sogar noch über Mallet, aber wer weiß. Können wir machen, ja. Können wir machen. Äh, Kettenstrebenlänge wird gemessen von Mitte Tretlager bis Mitte Achse. Ist ziemlich einfach, ne? Mhm. Das,
0: ist das ist einfach. einfach erklärt, das. Ja.
1: Mitte Innenlager, nicht Mitte Tretlager. Mitte Innenlager äh, bis ähm, Mitte Hinterrad Achse. Das ist tatsächlich einer der wenigen Werte, die man sehr leicht erklären kann, fällt mir gerade auf. Ähm, ähm, und jetzt ihr. Ja,
2: <lacht> ich, ich mache kurz, Lukas, einen Gedanken, den ich habe. Danach kannst du gerne übernehmen. Also man sieht auch, zum Beispiel, es gibt jetzt kein Maß für die, für das, für die, für die Sitzstreben, also die, die quasi von vom Hinterbau hoch zum Oberrohr verlaufen. Da gibt es kein Maß für, was man jetzt so auf der Herstellerseite findet. Genau wie mhm. ich am Anfang gesagt habe fürs Oberrohr. Das heißt, ähm, es ist schon, sind schon nur die Werte immer beziffert, die die einem, die einem wirklich äh, was bringen, und nicht die die Maße, die der Hersteller braucht, um das Rad zu fertigen. Hm. Ja,
1: genau. Wobei letztlich dieser Wert, also die Sitzstrebenlänge, würde ja beim beim Fullie zum Beispiel letztlich sich daran dann auch wird ja dadurch auch gebrochen, dass man eine Hinterbau, also eine hinten eine Schwinge hat im Rahmen, die sozusagen dann das Übersetzungsverhältnis des Hinterbaus definiert. Ähm, ja, aber
0: da kommt es auch wieder darauf an, auf welcher Höhe ist die. Und da sind genau. wir beim Thema Kinematik. Das genau. ist äh, die nächste Unterrichtsstunde,
1: ja. die wir mit dem André Schmidt dann machen. Äh, genau. Ohne Pause. <lacht> <lacht> ja. Ähm,
2: Nachsitzen. Ja, genau. aber wie lange sind wir da jetzt bei, bei Hintermaulängen? Das wäre jetzt die, die spannende Frage. Genau. Was sagst du, Lukas?
0: Ähm, da kommt es halt total drauf an. Cross-Country ähm, ist da, glaube ich, noch relativ äh, lang unterwegs. Aber auch da gibt es natürlich wieder mega Unterschiede zwischen Hardtail und Fully. Ähm, generell kann man sagen, desto länger ähm, ja, die Kettenstrebe, desto mehr Grip hat man eigentlich auf dem Hinterradreifen, äh, wenn es steil wird. Und das ist natürlich für Cross-Country-Fahrer sehr interessant, wenn man irgendwo bergauf fährt, pedaliert. Aber natürlich hat das auch äh, einen Einfluss aufs Handling vom Rad, wenn man bergab fährt, weil sich ein Rad mit einem längeren Heck einfach natürlich anders fährt als ein mit einem kürzeren Heck. Speziellen Kurven mit kürzeren äh, Kettenstreben kommt man da eigentlich schneller durch oder besser durch als mit längeren, logischerweise. Wo, wo liegen ähm, wir da gerade? Ähm, da kommst du ja drauf Hartel. an. 430 würde ich jetzt mal bei Hartel sagen. 445 mhm. bis 4 ja doch 445. Ähm, bist du etwa so im äh, Fully-Bereich.
2: Unterwegs, ja.
0: ja. Ja, das
2: deckt sich ja so ein bisschen, als zumindest die Fullis mit den aktuellen Werten bei äh, Enduro All-Mountain. Ganz klar. Ja, ich meine, so ein bisschen sind sie natürlich, um, um da nochmal dran anzuknüpfen, auch länger geworden, weil 29er äh, Hinterrad, das Rad ist größer, es braucht mehr Platz. Ähm, früher waren wir da... Specialist hat immer, hatte immer versucht, jedes Rad mit einem 4-25 mm langem Hinterbau auszustatten, um ihr typisches Handling auch zu erreichen. Und es ist dann auch sowas wie, wie schnell geht das Rad aufs Hinterrad. Also wenn ich am Lenker ziehe, kommt das Vorderrad dann schön. Schnipp ich hoch und ich kann dann auf dem Hinterrad ein bisschen über den Trail cruisen oder vielleicht auch einfach vor der Eisdiele her. Wie auch immer. Oder auf der Fall Schnauze das fallen. Das oder auch auf der so. Schnauze fallen kann man auch. Aber ähm, dafür hat man ja die Hinterradbremse. Ach so, danke. Aber Solange
1: die nicht vertauscht ist. Ne? Das äh,
2: Soll ich die Anekdote erzählen? Oder?
1: Gerne, immer. immer.
2: Das ist mir mal tatsächlich in England passiert, auf einer kleinen Präsentation von White. Und zwar äh, fahren die Engländer ja diesen Motor-Style-Bremse. Das heißt, die die rechte Bremse ist die Vorderradbremse. Und dann Scheiße. hatte ich zu dem Mechaniker gesagt, er soll die vielleicht wieder umbauen. So, ich würde halt normal fahren. Also normal heißt das wirklich auch, glaube ich, oder Standard. Und dann äh, hat er die Bremse tatsächlich in meiner Anwesenheit abgeschraubt und wieder drangeschraubt. Er hat sie nur leider an der gleichen Stelle wieder drangeschraubt mit Klickpedale auf dem 29er gedacht, ich mache jetzt mal hier ein Wheelie auf dem Parkplatz, war am Kipppunkt, greif in die, ich dachte, Hinterradbremse, greif, greif, greif und fall, Was hinterrücks ist. voll auf den Rücken auf, beziehungsweise Hintern und mir tat alles weh, ich konnte zwei Tage nicht laufen. Boah, das war so meine Erfahrung mit Motostyle-Bremsen, seitdem passe ich auf, wer <lacht> am Rad
1: rumschraubt. Das ist aber auch gut, abschrauben, wieder dran, schrauben. Ja, der hat sich mit mir
2: gleichzeitig unterhalten und ähm, ich glaube, ja, das war Fehler. Zwei Sachen gleichzeitig können wir halt nicht.
1: Genau. Ja. Ja. Ja, shit. lieber so.
2: beim Friseur besser nicht mit dem Reden, dann schneidet er besser. Oh,
0: jetzt erklärt einiges <lacht> bei meiner Friseur.
1: Okay. Ähm. Ja, Kettenstrebenlängen ist ja relativ leicht erklärt. Ich finde, also ich persönlich finde irgendwie, wenn ich ein Rad ähm, fahre, ich merke am meisten vom Lenkwinkel und von den Kettenstreben, aber das ist so meine persönliche Erfahrung. Ähm, aber wenn die Kettenstreben kürzer oder kurz versucht werden, gemacht, vers so, nochmal. Wenn die Kettenstreben ähm, sozusagen im Verhältnis zum Rahmen versucht, wenn man versucht, die möglichst kurz zu machen ähm, und der Lenkwinkel flacher, dann wächst ja der gesamte Radstand, oder? Also, nicht unbedingt, aber Radstand ist ja jetzt sozusagen auch einfach erklärt, Vorderachse bis, bis Hinterachse, Achse, Mittelpunkt bis jeweils. Hinter,
2: genau. Vorderachse Vor, ja, genau. zu Hinterrad bis Hinterradachse, genau, genau das ist der, genau. der Radstand. Ja, man ja, also man das hinter noch nicht ganz abzuschließen. Ich meine, es kommt ja auch ein bisschen viele Redner von Radlastverteilung. Manche behaupten wieder, man spürt es eigentlich gar nicht so. Also Radlastverteilung heißt dann, der Fahrer steht zentriert im Rad und die Länge des Verhältnis von Vorderbaulänge quasi also zu Hinterbaulänge. Ähm, das sollte sich schon so ein bisschen in der Waage halten, damit man auch zentriert im Rad steht und auch einen gleichmäßigen Grip in Kurven auf die Laufräder bekommt. Hm. Der eine mag das, der andere würde jetzt vielleicht sagen, ja, nee, ich will aber lieber ein, ein kurzes Heck haben und dann habe ich genau dieses Wheelie-Feeling und dieses Manual-Feeling und äh, auch, ähm, was, was, was auch nicht ähm, Ganz äh, wegzudiskutieren ist, ist, dass das Rad halt, viele nennen das äh, so ein Pop, viel mehr bei Sprüngen, bei Kanten, wo man abziehen will, viel direkter ähm, reagiert und man kann sich so richtig schön vom Hinterrad so wegpoppen, also ab abdrücken, sage ich mal. Oh, da spielt katapultieren. Auch die Federung, genau, katapultieren. Die Federung spielte auch mit einer Rolle, aber ein kurzer Hinterbau, der begünstigt das auch noch natürlich, weil man einfach schönen Zug vorne am Lenker hat und ähm, sich hinten dann schön abdrücken kann. Und da gehen momentan die Philosophien gerade im Enduro-Bereich weit auseinander. Es gibt Bikes, die haben sogar über 4,50 mm Kettenstreben. War früher mal eher so E-Bike-Metier, <lacht> weil da ja der Motor ist und so. Da braucht man halt Platz. Und ähm, heute äh, genau gehen da schon auch Hersteller hin und bauen halt solche Räder und die treffen damit auch also die, es gibt ein Klientel für das für die langen Räder, für die langen laufruhigen Räder. Das ist das ist unbestreitbar. aber wie gesagt, es gibt auch Hersteller, die bewusst auf kurze Hinterbauten setzen, die dann bei 432 mm oder 435 mm liegen. Und da sind wir vielleicht jetzt auch wieder ein Stückchen ein Stück weit beim Thema Mallet oder 29, ähm, was ja auch viele erkennen, viele schon kennen.
1: Also was ich ist. persönlich. Mhm.
2: Genau, du kannst es ja mal, Christian, du kennst es ja auch, du kannst es ja mal kurz in deinen Worten erklären, worum es da geht.
1: Ach so, ja. Ähm, wir hatten das Thema auch hier schon ein paar Mal auch äh, im Bereich, ähm, was sind die aktuellen Trends und ähm, was passiert gerade bei den Enduro-Bikes. Mallet ähm, heißt ja letztlich ähm, oder auch Mixed Wheel Size heißt, heißt letztlich, ich habe ein kleineres Hinterrad und ein 29er Vorderrad. Man agiert da meist mit 27,5 hinten und vorne 29 Zoll. Vorteil ist halt, ähm, man hat die Überrollruhe des Vorderrads, eines 29er Laufrads und hat hinten ein etwas verspielteres Heck, möchte ich mal sagen. Wow. Genau. Ich persönlich finde, irgendwie lange Kettenstreben machen mich irgendwie nervös. Ich weiß gar nicht, warum. Ich habe das Gefühl, ich kann schlechter reagieren, wenn irgendwas passiert, weil das Rad irgendwie Träger ist. Und tatsächlich, wenn ich über eine Kante rollen will, dann äh, bin ich vorne eigentlich schon drüber ja. und hinten hänge ich noch an der Kante. Und das, ja. das finde
0: ich... Ja, aber stimmt,
2: ja, ja. Das, das Gefühl, Gefühl kommt dann schon auf und ähm, das ist ein ganz anderer Fahrstil, finde ich, ja, dass man, man, man fährt über eine Kante und so ziehst und es passiert nichts und dein Vorderrad berührt schon wieder den Boden und dein Hinterrad ähm, kommt gerade so über die Kante drüber. Das ist halt eher so der, der Racer-Style. Ne?
1: Es verlangt halt mehr Körpereinsatz. Ne? Wobei ich, ich denke irgendwie, wenn ich jetzt äh, Cross-Country fahren würde, ähm, da haben mir in den Terrains immer lange Räder mit langen Kettenstreben gut gefallen, weil man auch das, nicht nur das Gefühl hat, es klettert irgendwie besser, weil es länger ist, sondern auch, ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass der Hinterrad auch mehr Kraft auf den Boden bringt, was natürlich rein subjektiv ist, weil man es wahrscheinlich niemals messen könnte. Aber
0: im, im Steilen oder oder generell im Steilen, ja, ja, ja das hatte ich ja eben schon gesagt. Also das ist ja logisch, ja. weil du einfach einen anderen Hebel
2: hast. Ja, wir kennen ja diese, diese Motocross-Rennen an diesen ähm, hier steilen ähm, äh, Bergen, Erzberg-Rodeo. Ja, genau, das, das sind so Rennen, ne, wo wo dann so Motocross-Umbauten mit extrem langer Schwinge hinten sind, warum sind die so lang, damit die halt äh, am, im ganz Steilen immer noch Traktion haben und das Vorderrad am Boden bleibt. Also das ja, kommt aber, schon nicht von ungefähr.
1: Aber wenn ich da vier Zentimeter Unterschied hat das spüre ich? Ich hätte immer Zentimeter gedacht. Das
2: würdest du, würdest du auf jeden Fall spüren. Also, also ich habe
1: das ja auch gespürt, aber ich dachte immer, es ist so ein bisschen Einbildung, obwohl ich die Werte vorher nicht kannte. Es ja, sind ja und eher
2: Millimeter jetzt. Ja, bei, ja. bei ja. uns. Also es sind schon vier Millimeter und ich würde sagen, vier Millimeter. Gerade jetzt, um, um dann nochmal zurück aufs Thema Mallet zu kommen. Ähm, da bin ich jetzt so die, die neueste Generation Mallet-Bikes schon gefahren, die wirklich so speziell drauf kon konstruiert worden sind, mit, mit speziellen Hinterbauten, kürzeren Hinterbauten, auch so um die vier bis sechs Millimeter nur und ähm sind die dann kürzer und es gibt dann auch immer ein Pandor dazu, ein 29er Bike mit einem etwas längeren Hinterbau und der Unterschied ist wirklich extrem spürbar. Also die Wendigkeit ist ist ist, ist, ist ja, um Welten besser mit dem kleinen Hinterrad und dem kurzen Hinterbau. Das, das wird auf jeden Fall ein Thema werden, was uns in Zukunft beschäftigen wird. Und ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass so dieser verspielte, Freeride-orientierte Biker, der, der wird da schon Spaß dran haben, also Gefallen dran finden. Und 29er, ja, ist cool. Ich bin da auch äh, nach wie vor ein riesen Fan von. Ich bin ja auch groß. Ähm, aber es gibt halt doch äh, viele Fahrer, die, die nicht so lange Beine haben wie ich und ähm, denen steht dann irgendwann auch das äh, große Hinterrad im steilen Gelände schon mal im Weg. Und ähm, ich habe es selber auch schon, schon äh, öfter geschafft, mir mit dem Hinterrad ähm, den Hintern quasi zu tuschieren. Also zu so raspeln. Zu rasieren. Machen die Downhiller
1: ja auch regelmäßig in den Rennen. Aber ja, da geht's Im
2: Downhill wird es ja durchweg jetzt gefahren. Glaube ich. Mhm. Also es gibt schon bestimmt noch einen oder anderen, aber die meisten fahren jetzt Mallet. Und mhm. wenn die Geometrien es hergeben, dass es sich auch berghoch gut fährt, wird es auf jeden Fall ähm, ein spannendes Thema
1: für die Zukunft werden. Äh, damit was noch komplettieren: ähm, Radstand generell, wie verhält sich das Cross-Country zu Enduro oder... Wir haben ja euch beide ja da jetzt, ihr habt das ja schon mal ein bisschen abgeglichen immer. Gibt es da ähm, Übereinstimmungen bzw. Abweichungen?
0: Ja, Moment, ich würde mal behaupten, 17. wir sind wahrscheinlich, äh, Cross-Country wird kürzer sein, weil wir ja nicht so einen flachen Lenkwinkel haben. Das ist ah. genau das
1: meiste,
2: kommt vom Lenkwinkel, ja. Mhm. geht vom Lenkwinkel aus und die Reach-Werte sind kürzer, wie du gesagt hast. Also Enduro liegt so bei 12, Bei meiner Rahmengröße, muss man ja auch immer dazu sagen, bei 12, ich 160.
1: Sagen,
0: ja. Mhm. genau. Ja, siehst du, da wird es halt ein bisschen schwer zu vergleichen, weil ich halt immer Rahmengröße M habe und jetzt die, die Werte so im Kopf habe, weil wir sind meistens so bei 1100 Millimetern mhm. äh, in M so ein bisschen drüber mal. Aber ähm, ja, in deine Sphären kommen wir da nicht. <lacht> Schon deutlich kürzer, ja. Ja, das, genau. Hm. Was, äh, was, was
2: ist das Thema
0: Mallet im, im Cross
2: Country? Das, könnte das ein Thema werden? oder
0: Nee, glaube ich ehrlich gesagt gar nicht, weil ähm, da geht es halt um Effizienz. Du willst halt möglichst schnell fahren und da äh, ja, halt einfach bergauf und bergab. Und da werden 29er immer deutlich besser sein. Und es geht halt einfach auch, ich sag mal, technisch äh, und es wird halt einfach nicht so steil bei uns, in Anführungsstrichen. Also, dass man auf eine lange Zeit so steil bergab fährt, dass man ein kleineres Hinterrad braucht, ähm, das wird es beim Cross-Country, glaube ich, nicht geben. Weil, ja, Cross-Country-Rad ist halt einfach auf, auf Effizienz, auf Schnellfahren. Und äh, da werden 29er immer Vorteile bieten.
2: Aber die, die Cross-Country-Fahrer waren ja immer schon ein bisschen hinten dran. Mit Blick Eben, auf Scheibenbremse ja. und noch ja. 29. <lacht> ah,
0: Moment mal, 29, <lacht> äh, da waren wir, glaube ich, ein bisschen vorher dabei. Ihr hattet ja so eine komische ja. Zwischengröße mit 27,5, die sich ja Null durchgesetzt hat. Also ne? die, die kommt ja jetzt wieder. Das ist <lacht> ja, ja, das ist ja bei der, bei der
2: Fahrradbranche ganz, ganz, ganz klar immer so. Erstmal zwei Schritte nach vorne und dann wieder einen zurück. So war es mit 29 und 27,5 Zoll. Jetzt äh, geht man hinten wieder einen halben Schritt zurück auf 27,5 Zoll.
0: Aber es wäre eigentlich mal spannend, die, du bringst dich da auf eine Idee, mal ein äh, cross country hat als Mallet aufzubauen. Das wäre eigentlich mal witzig, und um das mal zu
2: fragen. Der Shorter wird wahrscheinlich schon was planen. Nee, 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 nee. Meine nächste
0: <lacht> ein bisschen ist noch hin, aber ich glaube nicht. Obwohl, der kommt ja von 27,5. Der ist ja von 27,5 genau. zurück Genau, der ist lange, gegangen. den musste ja, ich nämlich auch, denken, äh, ja. ja. Der hat noch welche rumliegen,
1: Vielleicht. sozusagen.
0: Vielleicht, ja.
1: Aber ist ja eigentlich ganz lustig. Ich meine, wir sind mit zwei Winkeln ausgekommen, aber mit ziemlich vielen anderen Maßen jetzt in dem Gespräch. Ja. Ja.
2: Wolltest du mehr Winkel?
1: Ich wollte mehr Winkel eigentlich. Ja. Mehr das Geodreieck rausholen. <lacht> genau, Geodreieck. weil ich meine, wenn es zum Unterricht geht, dann muss man ja auch das Geodreieck, genau. Genau.
0: Ja. Meinst ist immer kaputt Satz, gebrochen? Satz
2: des
1: Pythagoras. Ich hab das immer auf der Spitzen so gedreht die ganze Zeit wie so ein kleines Schiffchen
0: Segel. Ja. Ah, schön. Ich bin nach der Schule natürlich immer auf dem Trail und bin dann mal gestürzt, dass mir meins durchgebrochen. Scheiße. <lacht> das Tablet. Ähm, ja. <lacht> ähm, so jung bin ich auch wieder nicht.
1: Wo, wohin? Was meint ihr denn? Wohin entwickeln wir uns? Also gibt es irgendwie tatsächlich jetzt noch? Ähm, ähm, Im Bereich ähm, Laufradgrößen kommen dann noch größere Laufräder, die wieder andere Geometrien hervorrufen. Ich habe mal irgendwas von um die 30 Zoll oder über 30 Zoll gehört.
0: Ist das, glaube ich, eigentlich äh, nicht? Also, ist das eine
1: Ente sozusagen?
0: Um, um, um ganz kurz da nochmal einzufügen, auch wenn es im, ähm, ja also unsere Kollegen von der größten. Äh, Mountainbike-Website der Welt, sage ich mal. Was so News-Sachen angeht, Pinkbike, die haben neulich ein sehr spannendes Projekt gemacht und zwar heißt das The Grim Donut und die haben da quasi auch diese Zukunftsfrage gestellt, wo geht die Reise vielleicht mit Geometrien hin? Und die haben ein extrem verrücktes Rad zusammengestellt, ähm, um dir mal kurz ein paar Zahlen zu nennen. Also es hat einen 500er Reach, ähm, 57 Grad, äh, ja. Ähm, Lenkwinkel, 83 Grad Sitzwinkel und ja, sieht einfach total crazy aus, also müsst ihr mal googeln, The Grim Donut, ähm, total verrückte Karre und äh, auch als Mallet aufgebaut natürlich. Ich glaube nicht, dass es so extrem werden wird, dass wir irgendwann mal mit 57 Grad Lenkwinkel durch die Gegend fahren, weil das sieht, also es sieht, wer weiß, wie es sich fährt, aber es sieht halt einfach aus, als wärst du so mit dem Rad gegen eine Wand gefahren und äh, der Rahmen wäre nicht gebrochen. Es also sieht total absurd <lacht> aus. Ähm, ja, weil wenn, aber wenn man
1: mit dem Rad gegen die Wand fährt, ist der, Lenk-, der Lenkwinkel ja steiler äh, und nicht flacher.
0: Ja, das stimmt. Es <lacht> ja. sieht eher so aus, als hättest du eine heftige Landung gehabt und der Rahmen wäre wär fast auseinandergebrochen, aber genau. wäre noch so halb zusammen, genau. Ja. Und dann halt quasi fast einen äh, senkrechten Sitzwinkel mit 83 Grad. Also sieht schon mega crazy aus. Ich glaube nicht, dass es so extrem wird, ähm, aber ich glaube schon, dass wir in, in vielen Dach Sachen nochmal bergab äh, kompatibler werden, damit halt auch flacher und ein Stück länger. Aber irgendwo, wie Chris es vorhin schon gesagt hat, irgendwo ist halt mal äh, ein Ende auch erreicht und irgendwann überdreht man Sachen auch. Also nur wenn man jetzt alles länger macht, wird es halt länger und flacher wird es halt nicht besser. Im Gegenteil. Und dann kommt es halt auch auf die Kategorien drauf an. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass wir jetzt mit dem Cross-Country-Rad rumfahren werden, was 64 Grad Lenkwinkel hat. Das, das funktioniert halt nicht mehr. Der fährst du bergauf, irgendwo steil klettern willst, dann kippst du halt einfach um zur Seite. <lacht> also ähm, ja, ich glaube, dass sich da viele Dinge noch leicht einpendeln werden, ähm, aber nicht, dass es so extrem wird, wie die Kollegen von Pinkback das jetzt gezeichnet haben. Nee, das, das
2: glaube ich auch nicht. Da, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube schon, dass wir, dass wir noch ein bisschen flacher werden, was den Lenkwinkel angeht. Zum, zum Teil ist es ja noch gar nicht so krass, wie wir es gerade auch äh, gezeigt haben oder überzeichnet haben, also mit mit äh, 62,5 Lenkwinkel bei einem Enduro. Es kamen jetzt noch Enduros raus mit 64 oder 64,5 Lenkwinkel. Und ähm, die werden, denke ich mal, schon in, in drei Jahren, wenn die nächste Produkt, wo denn, wenn der nächste Produktzyklus dran ist, dann nochmal flacher da stehen. Und bei den Cross-Country-Rädern, ähm, da, da wird es ja auch flacher. Da sind wir jetzt bei ja, 66,5, ja. je nachdem, wie viel Federwegs hat. Das ist ja dann schon Down Country mhm. Und ähm, ich denke aber schon, dass es sich so in die Richtung ähm, entwickeln wird. Bei den Reach-Werten hat es sich auch ein bisschen eingependelt. Da sind wir einfach eine Nummer größer geworden insgesamt. Also ähm, ich brauche jetzt keine XL-Räder mehr unbedingt zu bestellen. Ich kann jetzt auch L-Räder bestellen. Und praktisch. Ähm, Ja, praktisch. So wie früher halt. Ne? Bestellen, <lacht> aber also, auch
1: drauf warten. Ne? Also. Genau,
2: bestellen <lacht> und drauf warten. Und äh, genau bei den Hinterbaulängen, wie, wie ich vorhin gesagt habe, das bleibt extrem Geschmackssache. Und das ist, glaube ich, auch generell so mein, mein Resümee, äh, was, die, was die Geometrien angeht. Also jeder Fahrer muss sich da einfach fragen, wie fahre ich, wo bin ich meistens unterwegs? Bin ich in den Alpen auf technisch verblockten Wegen unterwegs? fahre ich eher äh, oder fahre ich auf ähm, gebauten Strecken, bin ich eher der Highspeed-Fahrer, will ich eher von einer Wurzel zur nächsten springen und ähm, demnach halt auch sein, sein Rad wählen. Und ähm, der, 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 der von einer Wurzel zur nächsten springen will, der sollte vielleicht eher das kompaktere Rad wählen. Und derjenige, der Highspeed will und, und die maximale Geschwindigkeit, der sollte eher zum, zum langen Rad wählen für ich, die Schwierigkeit sehe ich in Zukunft für die ist für die Hersteller diese, diese Produktvielfalt anbieten zu können. Also weil da wird ähm, da wird's dann schon ähm, sehr schwierig äh, für jeden Fahrer das richtige bereitzuhalten. Und da sehe ich auch wieder ein Stück weit eine Chance für kleinere Hersteller die sich da einfach spezialisieren können, wie jetzt, äh, wir haben es gesagt, Nikolai, ähm, die, die dann extrem cooles Konzept, ein langes Rad haben, oder Paul, oder halt auch äh, Crossworks zum Beispiel, die auf so einen extrem steilen Sitzwinkel setzen, ähm, und da, ähm, die momentan die, die Hersteller, die momentan auch ein bisschen Schwierigkeiten haben, ähm, leider auch Parts zu bekommen, was man wirklich hier, äh, was man echt sagen muss, ähm, das wird noch ein bisschen äh, schwieriger werden jetzt in der nächsten Zeit und aber für die würde ich trotzdem sagen, die die Zukunft wäre da auf spezielle Konzepte zu setzen und damit den Großen ein bisschen, ähm, sage ich mal, Paroli bieten können.
1: Ich wollte Ja, absolut. Ich wollte gerade noch ähm, einlenken, dass, dass die Schwierigkeit ist ja eigentlich oder das eigentlich ist ja sozusagen der, der, der Endverbraucher auch gar nicht zu beneiden so um dieses Thema, weil wenn ich auf mich selbst gucke, dann hätte ich, äh, ich fahre schon immer gerne technische Trails, die auch gerne mal verblockt sein können, aber auf jeden Fall fühle ich mich auf sowas wohl und früher hätte meine Antwort irgendwie ähm, auf die Frage, was für ein Rad brauche ich denn, hätte eher geheißen, naja, ich würde eher was Kompaktes, äh, Verspieltes nehmen. Mittlerweile ist meine Antwort eher, ich würde lieber einen 29er, der so ein bisschen flacher ist, nehmen. Äh, und früher bin ich 26 Zoll gefahren habe mich dafür, damit auch wohl gefühlt. Also die Antwort sozusagen auf ähm, welches Terrain fahre ich gerne, äh, die kann ja trotzdem immer zwei Antworten geben. Die wird, ähm, ja, definitiv. Und, und das finde ich, das finde ich persönlich auch das Schwierige daran. Ich glaube letzten Endes ist es irgendwie am Strich doch immer ratsam zu sagen, nimm lieber was Flaches, was gut rüberrollt, weil dann bist du auf jeden Fall safe. Aber es gibt ja auch den Fahrer, der gern was Verspieltes hat. Und wenn ich mal bei Biketests zum Beispiel mitgetestet habe, dann fand ich persönlich früher immer auf jeden Fall so Bikes wie Rocky Mountain, die ja eher so ein bisschen verspielter sind von einem Handling her, fand ich immer super. Und bei den anderen Haken dachte ich mal so, oh, nee, das brauche ich irgendwie nicht. Oder es ist mir irgendwie unangenehm, weil ich mich damit fast schon immer so ein bisschen... Ich habe immer gesagt, das fühlt sich so an wie ein Bus, ne? Ich fahre mit, aber ich, aber ich sitze nicht am Steuer irgendwie. Ich kann nichts tun. Genau, ich, ich bin irgendwie bei, ich bin irgendwie Mitfahrer und steige irgendwie hinten ein und bleibe eigentlich auch hinten. Und da hätte ich immer gesagt, ich will eigentlich eher so in Control sein und will irgendwie maximale Wendigkeit. Mittlerweile mag ich dieses Bus-Feeling auch so ein bisschen mehr. Ähm, es macht einen natürlich auch nochmal schneller, wenn es technisch wird und äh, gibt einem mehr Sicherheit. Hm, aber ähm, das finde ich immer so ein bisschen, da hat jeder auch seine seine eigene Lernkurve und seine Erfahrung, die man machen muss. Aber ähm, ähm, da ist ja letztlich auch so ein bisschen ähm, die Nachricht, dass alles etwas gutmütiger geworden ist in den letzten Jahren. Ne? dass Du meinst, dass alles fahrbar ist. Dass alles fahrbar ist, <lacht> ganz ja. genau. Eigentlich ist jetzt alles fahrbar. <lacht> War es früher auch schon. Man musste nur wissen, was man ja, tragen muss. Ja. Genau. <lacht>
2: Hey, deswegen geht der Trend ja auch zum Trittrat. Ne? Ja. <lacht> hey, das klingt jetzt ein bisschen spoilt, aber es ähm, man, man sieht auch bei den Herstellern, finde ich, oft, dass die sehr moderate Wege wählen und da auch versuchen, die eierlegende Wollmilchsau anzubieten. Also die, da findet man auch immer was. Ich finde aber auch, man, man, der für mich macht den, macht, macht den Reiz am Mountainbiken auch so ein bisschen aus, so diese Extreme auszuprobieren. Wie du gesagt hast, Lukas, dieses Crim donut würde ich liebend gerne mal fahren. Ich glaube halt mhm. nicht, dass es mein Ding wäre. Aber, ja, aber einfach mal, um
0: zu wissen, wie sich sowas verhält. Genau. Halt, dass man sich auch was darunter vorstellen kann. Was bedeutet eigentlich ein 57-Grad-Lenkwinkel? Also kann ich da gerade noch so einen runter runterdroppen? Oder äh, keine Ahnung, also... Das ist, glaube ich, halt spannend. Allein wie so ein Ding halt auch aussieht und auch so dieses Ungewöhnliche zu sehen.
1: Ja. Wahrscheinlich kannst du mit dem Ding auf jeden Fall einen Bordstein ganz mal eben so hochfahren. Ja, das Den Bordstein darfst du gar nicht merken. merken. Ja,
0: ja, ja. ja. <lacht> das ist halt schon crazy. Ne? Ja. ja, ich bin da auch mal auf
2: dem Nikolai gesessen, ähm, dem... Ähm Jetzt muss ich überlegen, welche Wie heißt das die war. Geometrie nochmal? Geometron, ne, heißt die.
1: Geometron. Ja. Geomet
2: Geometron. Und das Rad mit äh, pinion Getriebebox box und das Rad fühlt sich schon abartig schnell an. Also es ist schon echt Spaß, also äh, macht schon echt Spaß. Ja, Rad. Und
0: ich glaube, man muss sich auch manchmal echt dran gewöhnen. Also ich bin jetzt ein Jahr das Mondraker gefahren, ähm, das F-Podium auch mit Fast-Forward-Geometrie, so nennt Mondraker das ja, mit einem extrem langen Reach, also lange Front, aber ein kurzes Heck. Chris hat es vorhin schon angerissen und das ist schon, ja, man braucht so zwei, drei Fahrten, um sich da ein bisschen drauf einzulassen, aber dann ist es schon echt spannend und ich glaube, da mag man's entweder, man es entweder oder man mag es halt nicht. Na? Also, ja muss, muss ich da auch ein bisschen drauf einlassen und einfach ausprobieren. So, ich sitze euch jetzt gleich auseinander hier, ihr quatscht hier schon wieder zu viel. Ne? <lacht> das war doch aber auch gerade schon der Gong, oder nicht? <lacht> das war der Gong, genau. Der Pausengong, genau. Genau. Ja. Hausaufgabe?
1: Hausaufgabe, ähm, bis zum nächsten Mal ähm, hier vorbereiten. Ähm.
0: Die perfekte Geometrie für ein Persönlichzeichner, das mache ich.
1: Genau, genau. <lacht> Danke, Herr dann, Gute Gute genau, Tatsächlich, Chris, du bist dran mit deinem Traumrad noch, ne? Das haben wir immer noch nicht. Das mein
0: Traumrad. perfekte
1: Enduro-Rad. Du darfst dir in deinem Kopf das richtige, das perfekte Enduro zusammenbasteln. Oder was auch immer für ein Rad du haben willst. Mit okay. allen
0: Parts. Also einmal <lacht> ist schon wieder wünscht dir was. <lacht> ja, so fast genau, so sieht es aus.
1: Dabei. Aber dazu beim nächsten Mal. Okay. Ähm, vielen Dank euch beiden für die Expertise und die Erläuterung und äh, die Beantwortung meiner äh, äh, doofen Fragen. Es
0: gibt, es gibt, keine gibt ja keine doofen Fragen. Doofen Fragen. Genau. Es, genau. es gibt
1: nur doofen Fragen. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Genau. <lacht> Richtig. <lacht> ähm, Vielen Dank fürs Zuhören äh, unseren Zuhörern. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn doch bitte ähm, direkt hier auf der Seite, ähm, wo auch immer ihr den Podcast aufgerufen habt. Folgt uns auf Instagram, Facebook und auf der Seite www.mountainbike-magazin.de. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann schreibt uns eine Mail an podcast-mountainbike-magazin.de. Ähm, wenn euch die Folge nicht gefallen hat, schreibt uns eine Mail und löscht sie direkt wieder. Nein, wir sind natürlich auch für Kritik offen. Äh, immer gerne her damit und auch Themenvorschläge haben wir schon einige bekommen. Ähm, könnt ihr uns gerne schicken. Ähm, kauft unser Heft, ganz wichtig, sowieso. Ähm, ihr unterstützt ein gutes äh, Projekt und tolles Team, wie wir gehört haben. Wir sind das Orangene Heft, das könnt ihr am Kiosk kaufen oder euch per Abo nach Hause schicken lassen. Bleibt uns verbunden ähm, kommt gut in den Herbst-Winter und nicht vergessen, alles ist fahrbar. Auch mit einem super flachen Lenkwinkel und auch mit einem Stall. In diesem Sinne, auf Wiederhören und Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.
0: Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.